1: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
2: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요. 김철민입니다.
2: 네, 우리가 2월, 3월 어, 대구경북 신천지발 예, 이때 예. 900명을 찍은 그렇죠. 적이 있었습니다. 한때
3: 가장 많은 때 그랬었죠.
2: 대체 우리 영시 기준으로 600명이. 680,
3: 그때 후반이 나왔어요. 686명, 거의 700명 가까이 나왔는데 오늘. 네. 그는 그러니까 뭐 2월 말 이후에 최대 발생이고 역대 그러니까 올, 올 들어 통틀어서 보면 두 번째로 많은 이제 확진자가 나온 겁니다. 그래서 뭐 17개 모든 지도에서 확진자가 나왔고 특히 이제 수도권에는 500명이 넘었는데요. 지난 8월에 2차 유행할 때 수도권이 가장 많이 나올 때가 300명 정도였거든요. 네. 그러니까 그때보다 200명이 더 많은 겁니다. 지금 수도권의 확진자가 수도권은
2: 8월 때보다 훨씬 더 심각하다. 네,
3: 훨씬 더 심각한 상황이고, 뭐 지금 뭐 술집, 식당, 뭐 시장, 마을에 간 이런 일상 공간 곳곳에서 이제 신규 감염이 나오고 있고, 특히 이제 감염 경로를 모르는 이른바 깜깜이 환자 비율이 지금 20%가 넘어가고 있습니다. 그래서 네. 방역 당국이 관리 굉장히 어려움을 겪고 있고, 정부는 지금 어제부터 이제 수도권의 2.5 단계, 비수도권의 2단계 이렇게 사회적 거리두기 단계를 격상을 했는데. 이런 추세가 계속 꺾이지 않고 계속되면 음. 조만간 3단계로도 올릴 수 있다 이런 이제 이런 입장이고요. 네. 어, 지금 방역당국은 현재 감염 추세가 꺾이지 않으면 의료체계가 이제 더 이상 버티기 어려운 이런 그러니까요. 상황이 올 수도 있고 특히 응급환자, 중증환자들 필수 의료 서비스 제공이 어려워지는 이런 위험한 상황이 생길때 이렇게 우려를 했습니다. 음. 그래서 이제. 이제 급기야 이제 문재인 대통령은 오후에 청와대 위기관리센터에서 코로나19 수도권 방역상황 긴급회의를 주재하고 예. 이 회의를 통해서 방역관리 상황 전반을 보고받고 음. 직접 대응 상황을 이제 챙기고 지시를 하겠다. 이렇게 지금 계획을 하고 있습니다.
2: 네, 북한의 김여정이 예. 그 강경호 외교장 간의 어떤 연설에 대해서 발끈했다고 예, 하는데
3: 예, 대남 이제 비판 성명을 김여정 북한 노동당 제일부부장이 이제 발표를 했습니다. 이그 예. 발단이 된게 뭐냐면 강경화 외교장관이 최근에 그 국제 전략 문제 연구소 초청으로 중동 바레인에서 코로나 관련된 국제 세미나에 참석을 해서 연설을 하고요. 예. 또 질의응답을 이제 받았습니다. 네. 질의응답 과정에서 그 북한의 코로나 19 상황과 관련돼서 이제 질문을 받았습니다. 이에 대해서 이제 강경화 장관이 이제 응답을 하기를. 북한이 이제 코로나 확진자가 없다고 얘기를 하는데 믿기가 어렵다 네. 지금 북한 정권은 자신이 없다고 얘기하면서도 코로나 1 9를 통제하는데 정권 차원에서 굉장히 집중을 하고 있는데 이게 좀 이런 상황이 이상한 상황이다. 음. 그러니까 코로나 1 9가 북한을 더 북한스럽게 만들었다 이렇게 하면서 이제 북한의 폐쇄성을 이제 비판을 한 것이죠.
2: 그것도 정식 연설이 아닌 이제 지리영답 과정에서 그 편하게 예. 얘기가 나온 거군요. 예. 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 이제 예. 이게
3: 이제 언론 보도를 통해서 나오니까 어. 김여정 부부장이 이제 조선중앙통신 담화를 통해서. 네, 직접적으로 강경화 장관을 망언이라고 하면서 강력히 반발을 했습니다. 그래서 그 중앙 조선 중앙통신 담화 내용을 이제 구체적으로 보면 남조선 외교부 장관이 중동 행각 중에 우리의 비상방역 조치들에 대해서 주제넘은 평을 하면서 내뱉은 말들을 구체적으로 들었다. 네. 앞뒤 계산도 없이 망언을 쏟는 것을 보면은 얼어붙은 북남 관계에 더욱 수산한 냉기를 불어오고 싶어서 몸살을 앓는 모양이다 이렇게 음. 원색적으로 비판을 했습니다. 이게 음? 이제 결국은 그그 동안 그 김정은 위원장이 지난 10월에 그당 창건 75주년 특별 연설에서 네. 북한에는 확진자가 없다고 이제 공개적으로 음. 선언을 했거든요. 이 네. 공개 선언을 이제 강경화 장관이 국제 외교 무대에서 이제 정면으로 부인을 한 셈이 되니까. 음. 북한 지도 부 입장에서 굉장히 이제 불쾌했고, 그런 불쾌감이 아마 이렇게 다마를 그 통해서 표출이 된 것이 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 내일 네. 이번 주 한반도는 코너가 있는데요. 그때 네. 좀 거기서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 네. 아, 그러고 보니 저도 진짜 올해 극장 한 번도 못 갔어요. 네. 올해 극장 관객 수가 역대 최소로 줄어했었어요 네, 그렇습니다.
3: 뭐 코로나19로 인해서 충격이 뭐온 산업에 다 미치고 있는데 특히 이 영화. 극장이 아주 직격탄을 날렸다는 통계가 네. 오늘 나왔는데요. 영화진흥위원회가 오늘 그 영화관 입장권 통합전산망을 이제 집계를 해보니까 오 작년에는 이제 극장 관객 수가 2억 2천만 명이었다고 그래요. 그 2억 2천만 명 그런데 네, 올해는 지금까지 집계된 극장 관객 수가 5,840만 명. 그래서 지난해 28% 수준이라고 합니다. 그래서 예. 이게 오, 코로나19가 터지기 전인 이제 1월 달에는 한 달에 1 0만 명이 넘어졌습니다. 어, 한 달에 1680, 8 0만 명. 이렇게 해서 네. 이제 뭐잘 그, 그, 늘어오다가 코로나가 이제 2월 달부터 터졌거든요. 이때부터 네. 이제 700만 명대로 급감을 해서 결국은 뭐 반토막, 4분의 1토막 이렇게 나가지고요. 현재까지 5,800만 명이고 12월 들어서도 지금 사회적 거래 두기 2단계가 2.5단계가 수속권에 적용되기 때문에 네. 영화관이 9시까지밖에 영업을 못하거든요. 그래서 어. 이번 달에도 150만 명을 못 넘긴다고 그래요. 그래서 네. 다 해도 6천만 명이 안 되기 때문에 음. 이 영화진흥위원회가 이 공식 집계를 시작한 게 2004년부터인데 이때도 2004년에도 6,900만 명이 나왔죠. 영화관이 입장을 했었는데 그 수준에도 못 미치는 역대 최소 기록을 지금 보이게 된 겁니다. 그러니까 영화 산업이 그만큼 직격탄을 입었다는 게 이제 직설적으로 이렇게 보여 줄수 있는 이런 통계가 나온 것이죠. 네. 음. 네.
2: 대통령 명예훼손 강영석 변호사 최포 네, 예. 어제 보도 나왔고 조사 예. 후에 귀가 주치됐네요
3: 예, 그 이제 대통령을 이제 그 자신이 운영하는 그 유튜브 채널에서 이제 비난을 했죠. 그 문재인 대통령이 이제 악수하는 사진을 보여주면서 그 이게 이제 문재인 대통령이 신천지 이만희 교주랑 악수하고 있는 사진이다 이렇게 이제 확인되지 않은 사실을 방송을 해서 명예훼손 혐의로 고발이 됐었죠 그래서 경찰이. 네. 그동안 소환을 네 차례나 요구를 했는데 네번다 네 이제 소환에 불응을 했다가 음. 어제 서울 경찰청 사이버수사대 수사관들에 의해서 어 긴급 체포가 됐죠. 네. 그래서 조사를 받고 8시간 동안 조사를 받고 이제 귀가 조치가 됐습니다. 그런데 네. 이제 조사 이후에 귀가하면서 이제 강변호사가 다른 언론들은 고발 안 하고 그 우리 그 유튜브만 특별히 고발하는 건 납득할 수가 없다. 이렇게 음. 주장을 하고요. 그 그동안 뭐 소환을 이제 응하지 않았던 이유에 대해서 온갖 사람들이 고발을 했기 때문에 걸려 있는 사건이 수십 건이나 되기 때문에 네. 경찰 검찰이 부른다고 다 나가면 일을 할 수가 없다. 음. 지금 저 이렇게 고발을 하는 건 우파 유튜버들에 대한 대대적인 탄압이다 이렇게 주장을 했습니다.
2: 하나만 더 짧게 네. 보겠습니다. 유치원 비리 폭로한 공익 제보자들에게 포상금 3,600만 원 지급됐다고요? 네,
3: 서울시교육청이 오늘 그 공익 제보자 네 명한테 포상금 3,600만 원을 지급을 했는데요. 공익 제보 내용이 어떤 거냐면 그 사립 유치원이 이사장 딸을 이제 법인 근로자로 채용을 해서 유치원회계로 급여를 지급한 사례가 있었고, 네. 또그 유치원 설립자 가사 도우미. 급여하고 설립자 자택의 정수기 사용료를 유치원 회계로 지불한 음. 이런 사례도 있었고 또 유치원장이 원 운영하는 영화원에서 그 유치원의 특성화 프로그램을 저 수행을 해서 이렇게 부당이익을 본 사례 이런 사례들이 제보가 돼서 포상금 3,600만 원이 지급이 됐는데 이거 포상금과 별개로 또 구조금을 2억 6,700만 원을 지급을 했습니다. 구조금이라는 게 뭐냐 면 네. 공익 제보자들은 보통 내부 제보자들이기 때문에 그렇죠. 제보하고 나면 은 해고를 당하는 어. 인사조치를 당해서 임금 손실이 발생하고 예. 또 원상회복을 위한 소송비가 들어가고 그러거든요. 이런 비용을 그 이제 서울시교육청이. 이 보조해 주는 건데, 음. 그 부조금이 이제 2억 6천만 원이나 들어갔다. 그래서, 예. 이사리학 교들은 이, 이 공익비리가 적발이 돼도 원상조치를 잘안 하고 제보자들을 그 불익을 주기 때문에 네. 그런 이 구조금 지급 규모가 계속 늘어나고 있다. 이렇게 서울시 교육청이 밝혔습니다.
2: 음, 계속 해야 됩니다. 이런 거. 예, 예. 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 시사본부
2: 네, 1시 10분 향 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 수요일 전문성, 현장성 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향합니다. 아는경찰 시작하겠습니다. 김은대 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 조두순, 이번 주 토요일 새벽에 출소를 한다고 합니다. 출소 앞두고 여러 가지 좀 짚어봐야 될 부분들 또 우리가 놓치고 있는 건 없는지 좀 살펴보도록 하겠는데요. 만기출소인 거 아니에요? 예, 참. 피해자 가족들은 지금 어떤 심정이실까? 정말 오죽할까?
0: 걱정입니다. 그렇습니다. 12월 12일 새벽 6시 경에 이제 조수순이가 12년 만기를 채우고 출수하는걸 알고 있는데요. 예. 출수하고 안산시로 거지를 옮긴다 그랬어요. 그렇다고 네. 한다면 피해자 가족이 지금 안산을 떠난 걸 알고 있는데 네. 제가 보기에는 피해자 가족은 상당히 불안감을 느끼고 겁이 날거예요 왜냐하면 은 조두순이가 일단 후회나 반성하거나 그 성향이 바뀌었다고 보기가 힘들기 때문에 또 다른 범행을할 수도 있고 혹시라도 만에 하나 또 피해자를 찾아올지도 모른 그런 불안감이 있을 거기 때문에 피해자 입장에서 볼 때는 상당히 불안감과 지금 걱정이 있고 어떤 다른 조치를 취해줬으면 하는 마음이 상당히 많은 거죠.
4: 네. 그러니까 피해자 입장에서나 피해자 가족 입장에서는 안사이라는 데가 좁대면 좁은 데인데 지나가더라도봐주시면은 음. 이걸 어떻게 하느냐 네. 공포 그다음에 체념 음. 분노 이 피해자의 단계가 있는데 네. 공포의 단계하고 체념의 단계 그러니까 이것을 사회가 끌어안았어야 되는데 그걸 어. 그렇게 못했기 때문에 피해자가 이사하지 않았나 그런 안타까움이 있습니다.
2: 그러니까 죄를 저지른 사람이 조심해야 되고 본인이 위축돼야 되는데 본인은 이제 만기출소됐다고 막 다닐 수도 있는 것이고 피해자는 12년 동안 그렇게 막 상처받고 힘들고 살았지만 이제는 더 그걸 넘어서서 심정적으로 더 불안할 수밖에 없는 거 아니에요? 그건 참 불합리한 것 같은데. 게다가 지금 관련된 보도들 많이 쏟아지고 있는데 보면은 이 조두순이 그 감옥에서 운동도 하고 몸도 만들고 있다고 하고 뭐 재범 가능성이 높다 뭐 여러 가지 보도들 나오고 있어요. 이 정확히 확인된 건지는 모르겠습니다만 재범 가능성이 높다고 판단되는 건 어떻게 보세요?
4: 예, 어, 법무부에서 만든 재범 가능성 지, 지표가 있습니다. 지표? 예예. 예. 그래서 출소 전에 네. 그걸 검사를 합니다. 네. 검사해갖고 일정 점수 이상이면은 상당히 밀탈성이 위험하다. 그걸 판단합니다. 사실 예전에는 안 했는데 뭐 최근에는 그렇게 하면서 어이 추후에 대비를 하는데 그 지수가 상당히 높게 나왔다. 어. 그 그러니까 수치상으로도 높고 본인이 하는 여러 가지 말이라든가 행동상으로도 상당히 그 높은 것이 아니냐라는 것이 이제 그거를 본 전문가들의 얘기인 거고 네. 제가 보기에도 일정 기간 이상은 집중적 관리가 필요한 것 같다. 감시와 관리가 어. 필요한 것 같다. 거기까지는.
0: 예, 더불어서 당시 그 검찰에서 조사를 할 때에. 예. 조두순이한테 술 먹고 뭐 기억나는 게냐 물어봤더니 뭐라 했했냐면 조두순이가 반려견 다섯 마리를 키운 것 같아요. 그 중에서 술을 마신 채로 두 마리를 벽에 던져 사망시켰고 또한 강아지 같은 경우 반려견은 몽둥이로 눈을 찔렀다고 했어요. 그러시겠다고 했답니다. 그리고 나서는 본인은 술 취해서 몰랐고 아침에 자기 와이 아내가 그런 사고를 쳤다고 말했기 때문에 자기는 그런 행동을 했지만 술에 취해서 몰랐다. 이건 두 가지를 볼수 있는데, 하나는 자기 반려견을 죽이는 사람 은 거의 없습니다. 반려견을 죽이면 얼마나 그 슬프겠어요. 근데 반려견을 죽였다 두 마리씩이나. 그리고 또그 죽인 거를 자기는 술 취해서 몰랐다고 했다는 겁니다. 그렇다고 한다면은 술로 핑계되는 거. 그러니까 잔혹성도 있지만 회피성도 있기 때문에 조두순이 같은 경우에는 이번에 출사한다 하더라도 그 성적인 성향이라든지 그 잔혹성이 치유 프로그램 정도로 해가지고는 치유되지 않을 것이라고 전문가들이 판단하고 있는 거죠.
2: 어그 안에서 교도소 안에서 여러 가지 그뭐 치료 프로그램 같은 것들 하잖아요. 그리고 원래 교도소에 이렇게 보내는 이유는 죄값을 치르라고 하는 것도 있지만 거기서 교화돼서 나와서 새 사람이 되라고 하는 거 아닙니까?
4: 근데새 사람이 안 됐다고 지금 판단이 되는 거 아니에요. 네이 사실. 법무부한테 사실 불만이 많은 것은 예. 심리치료 프로그램 500시간을 이수했다고 하는데 심리치료라고 하는 건 절대적 시간이 문제가 아닙니다. 그렇겠죠. 예예. 왜냐하면 시간이라는 것은 사실은 그냥 때울수 있는 거 쉽게 음. 말하면 속속으로, 속으로 때울수 있는 상태인 거고 집중도 그리고 그 상황에 대한 인지가 어느 정도까지 있었냐. 그러니까 절대 시간 대비 그 상태가 인지, 인지에 임박했던 인지 상황에 대한 비율이 상당히 중요하고 예. 프로그램의 질. 그 질에서 그 프로그램을 이수했는가. 음. 말하자면 그 프로그램을 담당했던 담당자가 지금 저 사람은 이 프로그램에서 수료했다라고 할 정도의 그런 프로그램인지 아니면 단지 그냥 시간만 때우는 것인지 그 부분에 대한 법무부의 얘기가 없습니다. 그러니까 말하자면 그냥 국민들한테 보여주는 식의 프로그램 몇 시간 이수했다라고 하는 거예요. 절대 이러면 안 되고 원래 아동청소년의 성범죄자라든가 성범죄자는 프로그램의 질과 그리고 전체적인 평가 그리고 그것의 수료 정도를 각각에 따져 갖고 그 시간에 따라서 수영 기간에 따라서 나눠서 해야 되는데 부랴부랴 그냥 임박해서 이걸 했기 때문에 효과는 뭐좀 심하게 말하면 전 제로라고 생각을 합니다 좀, 네. 좀 미안한 말이지만은 아. 그래서 사실은 걱정이라는 거예요 그럼 이제 어떻게 뭘 어떻게 해야 될까요?
0: 그 지금 가장 좋은 거는 그 치유 프로그램을 통과하는 것보다는 지금 정부에서 당장에서 추진하는 그 보호수용제도 같은 경우에 네. 옛날에 보안처벌 이렇게 2 0 0 5년도에 없어지지 않습니까 그냥 이중처벌이라는 논란도 있고 인권침해 논란이 있기 때문에 없어졌는데 사실은 이런 성범죄자들처럼 그 재범의 위험도 있고 재활이 안 되는 사람에 대해서는 제가 보기에는 보호수용제를 어느 정도 대입하면 싶은데 아직까지는 통과가 안 되고 있어요. 그게 문제인데 그렇지 않고서는 이런 조두수 같은 사람들을 일단 뭐 우리가 보관차를 한다 하더라도 실제적으로 전자발찌를 찬다. 7년 동안 그 신상공개를 한다 하더라도 행동 자체를 제할 수 없기 때문에 네. 일단은 제 생각에는 일정 장소에 수용시켰으면 좋은데 음. 법이 없으니까 할 수가
4: 예, 없죠. 예. 어. 일정도 일정 정 보수용제 부분 중에서도 보수용제도 좀 차등적인 것이 필요하다고 봅니다. 그러니까 보수용이라고 해서. 24시간 구금해놓은 상태의 보호수용만 있는 것이 아니라 네. 야간에는 수용을 하고 음. 주간에는 활동하게 하는 음. 그런 방향도 있을 수 있고 예. 시간제도 있을 수 있고 그러니까 이걸 촘촘히 나눠서 그 성향에 맞게끔 해야 되는 거고 조수순 같은 경우는 초기에는 이런 관리 방향에서 네네. 일정 시간 이상의 제한을 두고 지금 이제 야간 제한을 둔다고 하니까 그런 시기에. 사회가 당신을 집중 감시하고 있다라는 것을 인식시켜 줘야지만이. 음. 재범을 하고 싶어도 재범 가능성이 떨어질 수밖에 없지 않습니까? 네. 그런 인식을 줘야 된다는 겁니다. 출소하면 자기 집에 갈거 아니겠습니까?
2: 그렇지. 그리고 12년 동안 살았다가 이 나오는 거니까 집에 가서 이제 뭐 가족이라는 사람들도 만날 거고 또 자유 만끽하면서 술도 막 마실 거 아니에요. 근데 술 마시면 기억 못 한다면서요.
0: 그러니까요. 본인이 그렇게 주장됐고 네. 당시에 그1 2인형을 받은 것도 간병을 받은 것도 사실은 술에 취했기 때문에 심신미약을 받았기 때문에 1 2인형을상고 받은 거예요. 검찰은 뭐 무기를 구형하지 않습니까1 예, 예. 2인형 깎기 신 이유가 술에 취했다. 네. 그걸 인정해줬기 때문에 본인은 그걸 주장하고 있는 거죠.
4: 음, 그래서 이제 그술 같은 경우를 소주 한잔 이상을 못 마시게 하는 그런 제한 조치도 청구한다고 하는데 지금 이제 심사 중이라고 합니다. 아, 그래요? 예. 예. 근데 그 그러니까 추소 전에 이미 추소 전까지는 결정을 내린다고 하는데 네. 어떻게 될지 모르겠습니다. 근데 그뭐 어떤 형태로든 음. 본인이 감시받고 있다는 것은 네. 인지하도록 어떤 수단이든 강구해야 되는 거죠.
2: 아, 어떤 수단이래도 어 내가 지금 자유로운 몸은 아니야. 내가 누군가가 나를 감시하고 있어 이런 것들은 좀 확인시켜 주는 게 그렇죠. 그에 의해 좀 행동을 위축시킬 수 있는.
4: 아 그게 그게 보호 관찰 그렇죠. 효과. 관찰도 하고 있고 네. 그다음에 어.
0: 이제 일대일 관찰이라는 것이 따라다니는 건 아니고 음. 전자적으로 감시하는 거고 그다음 전자발찌도 차고 또 경찰서라든가 법무 이런 데서 능동적으로 감시를 하겠지만 24시간 부담할 수는 없지 않습니까? 네. 이게 문제인 거예요. 그러니까 조두순이 같은 경우에 그런 성향을 처음에는 숨겼다가 어느 정도 시간이 지나서 감, 보호가, 보호가 좀 느슨해질 때에 그배문을할 수도 있지 않겠느냐. 요게 이제 그냥 두려웠고 또 시민들이라든가 그 안산 시민들이 걱정하는 게 그게 있는 거죠.
2: 그럼 전두 분께 이 질문 한번 드려볼게요. 뭐 준비된 질문은 아닙니다만 우리 사회 조두순 말고 또 있을 거 아닙니까? 그런 사람이 있다고 볼수있죠 그렇죠. 있죠. 근데 그동안은 그렇게 나왔어도 보호 관찰이라든가 감시라든가 이런 거 없이 살았을 거 아니에요?
4: 음, 그냥
2: 일부만 있었죠.
4: 예. 일부 보호관찰 전화로 아.
0: 확인하는 정도에. 예예. 그렇지만 지금은 이제 언론에서 많이 떠 언론에서 대서 특별도 됐고 시민들의 관심이 성폭력 여기에서 집중이 되다 보니까 음. 정부에서는 대책을 안 내놓을 수가 없는 상황이 된 거죠. 네. 그런데
4: 이제 앵커 말씀하신 것처럼 그 동안은 어땠느냐. 그러니까요. 이외는 어떠냐. 예. 답변드리기가 모호한 거는 모릅니다. 예. 알 수가 없습니다. 왜냐. 어. 관리에 대해서 내놓지 않고 있기 때문에 법무부에서. 예. 그 결과도 내놓지 않고 있기 때문에 음. 전문가한테 뭐에 대한 평가를 맡긴 것도 아니고
2: 예. 그러니까
4: 조두순이라고 하는 사람이니까 이렇게 하는 건데 나머지는 그럼 뭐냐 안 하고 있는 거죠. 음. 사실 그게 중요한 거 아닙니까? 그렇습니다. 그들도 같이 해야 된다는 거. 그
2: 제라드 버틀런가요? 그 영화 배우. 어 제라드
0: 버틀러. 예예. 예. 네,
2: 모범 시민이라는 아, 네. 영화가 있어요. 그 그러니까 법에서 그 죄질이 나쁜 사람을 처벌해 주지 못하니 본인이 나가 직접 하는 거거든요.
4: 사적 구제를 한 거죠. 예,
2: 예. 지금 뭐 온라인 공간에서 너무 화가 난다. 이 사람 출소하면은 내가 가서 응징하고
4: 싶다라는 사람들이 줄을 잇다고 합니다. 이거 좀 어떻게 봐야 돼요? 이거는 사실은 이거는 이제 일종의 적절하지 않은 거죠. 예. 어 어떤 형태의 것이라도 법의 테두리안에 해야 됩니다. 법의
2: 테두리안에 해 당연하게도. 해야 그리고 예.
4: 그렇게 할수 있는 우리 사회 역량이 있습니다. 네. 그럼 그럼에도 불구하고 어떤 영웅심이라든가 이런 것 때문에 음. 이렇게 일탈을 하면 그것도 역시 범죄입니다. 네. 그렇지만은 그 마음은 알겠죠. 그 마음은 몰라주는 건 아닌데 어. 왜냐 우리 사회가 이런 부분에 대한 대비책이 없다는 거 때문에 그런 건데 그렇다 하더라도 네. 사적 복수나 사적 보복은 안 됩니다.
0: 사적 제재라고 하는데 보복은 아니죠. 왜냐하면 피해자가 아니기 때문에 그런데 음. 지금 유튜버상에서 보게 되면은 그 인간같지도 않은 xx 내가 보복하고 아니 때린 다음에 감방을 가겠다 이상합니다. 그런 말을 하는데 조회수가 13만을 넘었어요. 어. 또 다른 유튜버 같은 경우에도. 내가 출선 날 찾아가겠다. 그걸 때리겠다. 했는데 그리고 게임 영상을 만들었어요. 응징 게임 영상이라고 하는데. 그런 경우에도 조회수가 60만이 넘었단 말입니다. 66만이 됐고. 또한 유명한 격투기 선수는 출선 날 찾아간다 그랬습니다. 그런데 그런 언론에서 언론에서 나오고 그런 말이 나올 때마다 사람들은 시원하게 생각하거든요. 그렇기 때문에 혹시라도 나는 가지 않더라도 만약에 상대방이 가서 응징했을 경우에는 내가 계좌 만들어라. 그 후원해 주겠다. 이런 말도 한단 말입니다. 물론. 국, 형벌권 국가가 있습니다. 만약에 네. 그 유튜버라든지 그런 그 격투기 선수가 가가지고 그 조두선이를 때렸을 때는 흥법적으로 폭행하면 폭행죄, 음. 상, 상처가 나면 상해죄, 처벌 네. 받기 때문에 그런 마음은 알지만 음. 또 그리고 그런 행동을 했을 때 조두선이가 피해자가 되지 않습니까? 네. 피해자가 돼서 고소고발할 수가 있거든요 그러니까 음. 그런 기회를 안 만드는 것이 좋지 한때 감정으로 격하게 해서 그렇게 제재한다는 것은 조금 저는 찬성하지는 않습니다 네,
2: 찬성 안 하죠 근데 오죽하면 이런 말씀드리면 안 되지만 그러니까 법에서 그걸 처리해 줬어야 되는 거 아니겠습니까 예, 네. 법에서 시원하게 아 우리 사회에 법이 살아있구나 나쁜 짓한 사람들은 정말 제대로 된 죄값을 받는구나라는 것들이 좀 되면 굳이 막 시민들이 분노하지 않고 그런 얘기 안할 텐데, 거기에 대한 좀 안타까움이 좀 표현된 게 아닌가라는 생각이 들지만, 그럼에도 불구하고, 사적 보복, 이런 건 하면 안 된다고 다시 한번 말씀드리고, 청취자께서 질문이 좀 많이 오고 있는데, 8942님은 조두순이 이름을 바꿀 수 있는지 궁금합니다. 이름을 바꾼다거나, 또 본인 얼굴 알려진다고 하니까 성형 같은 거 하지 않을까 걱정입니다. 라고 주셨고, 8 2 8오님은 재범의 위험이 있다면 화학적 거세 등의 조치 해야 되는 거 아닌가요? 불가능합니까?라고 질문 주셨는데 법에 대해서 좀
4: 법이 소급이 안 됩니다. 화학적 거세는 현재로서는 안 예, 예. 된다. 그리고 지금 법을 제정한다 하더라도 한다고 하더라도 할 수는 하더라도.
0: 없습니다. 보수인지 있다 하더라도 조도신 어. 해당이 안 되게입니다. 형벌 불소급 영칙 때문에 소급 안 되는 것도 그리고 본인의 소형수술하는 거 막을 수는 없습니다. 네. 이런 같은 것도. 경우는 재판을 통해서 바뀌기 때문에 재판 바꿀 수는 있어요. 음. 진짜 재판부가 허용할지는 모르겠습니다.
2: 언론에서 만약에 뭐, 뭐 이름 신청했다더라 변경 신청했다더라 그러면 그런 거좀
4: 알려가지고 여러 가지 좀 이렇게
1: 해야 되나
4: 싶기도 근데 하고 데 조두순이 아닌 조두순과 네. 같은 급에 있는 네.
2: 누군가가 관리되지 그대, 않은
4: 네, 해왔을 수도 있잖아요. 그렇죠. 또. 그들의 관리가 너무 문제인 거죠. 많은
2: 음. 경찰 다음 주제로 가보겠습니다. 뺑소니 사고에 대해서 좀 저희가 챙겨봐야 할 판결이 나왔습니다. 시간이 우선 요거좀 사건 개요부터 듣고 해보죠. 김우배 팀장님 대전의 도로에서 일어난 사고라고 하는데 뭔 일이 있었던 거예요?
0: 그렇습니다. 내용 살펴보면 가해자 예 씨는 지난 여름 유성고입니다. 도로에서요 그 신호 위반을 하면서 횡단보도를 건너가고 있는 고등학생을 추돌 했습니다 추돌 네. 고등학생이 한 (100미터를) 달아갔어요 깜짝 놀래가지고 그 차에 싣고 그 피해당한 피해자를 차에 싣고 병원에 갔는데 병원에 들어간 게 아니고 근처에 내려줬습니다 예. 그리고 연락처는 적어좀 줬어요 예. 그리고 차량으로 찍어라고 해 두고 어. 그리고 나서 자기는 바쁘다고 지인한테 지인 만나러 간 거예요 그런데 네. 경찰에서 보니까 아니. 이 지인 만나러 간 것이 과연 피해자를 구하는 것도 우선이냐 싶어서 네. 특가으로 해가지고 이 사람을 도주치상죄즉 음. 뺑소니로 해서 이걸한 상태예요. 네. 그러니까 는 법원에서는 징역 1년에 집행 유예 2년을 선고한 사항인데 네. 그분는 억울하다고 생각하고 있는 거죠.
4: 음. 어떻게 보세요? 그러니까
0: 이제 뺑소니의 정의
4: 예. 그리고 이 사건에서의 이 사람의 행위 가해자의 행위 자체가 음. 일상적이지 않다. 네. 왜냐하면 어 병원에 갔으면 병원 안에 접수를 시켜주거나. 그렇죠. 그렇죠. 학생인데
2: 또 고등학생인데. 그렇죠. 예, 예.
4: 그러니까 병원 근처에 내려준 건 무슨 의도냐. 어. 그리고 어떤 목격예예하면술 냄새가 났다. 그러니까 음. 만약에 다른 의도를 가지고 예를 들면 내가 술을 먹은 거를 감추기 위해서 지인 만나는 척해서 거기서 술을 먹었다고 하면 음주가 가려지는 거 아닙니까. 예, 아. 네, 그러니까 재판부나 아니면 이런 쪽에서도 예, 예. 이게 뭔가 다른 어떤 의도가 있을 수 있다라는 생각도 분명 히재판부에한거 같아요. 그러니까 음. 뺑소니의 정의와 네. 이 사건 전체의 정황에 대한 판단에 있어서 음. 재판부는 다른 쪽으로 판단한 것 같아요.
2: 네, 그 그러니까
4: 사고를 당할 수도 있고 사고를 낼, 낼 수도 수치겠죠. 있습니다. 살면서
2: 그럼 그럴 때 이제 우리가 구호조치라든가 여러 가지 또 해야 되고 또 혹시 내가 사고를 당했으면 난 정신이 없으니까 저쪽에다가 뭘뭐 요구도 해야 될거 아니겠어요 어떤 것들을 해야 되는 거예요
0: 지금 교통사고 났을 경우에는 대인사고 말하는 겁니다 네. 지금 고등학생 같은 경우에는 그 가해자가 병원에 가서 접수시켜 놓고 네. 또 그리고 보험사를 연락을 해야 돼요 사고 음. 처리를 해야 되고 가장 중요한 거는 경찰서나 일일이 신고를 해 가지고 사학 접수를 시켜야만이 네. 나중에 무슨 이런 문제가 발생했을 때 뺑소니가 안 되는데 본인이 음. 지인 만나러 간다고 그래가지고 가버리면 네. 더군다나 지금 그 재판 결과에 들어보게 되면은 이름도 가짜를 알려줬고 차도 본인 차량이 아니라는 겁니다. 네. 그러다 보니까는 재판부에서는 이거를 인정을 안한 거예요. 예. 도시 차량이 맞다라 고 봤는데 네. 만약에 그 청취자분들께서도 대인사고 났을 경우에는 꼭 병원을 꼭 데려가서 흡수시키는 다음에 보험사를 연락꼭 하시고 음. 그리고 가까운 경찰서에 신고를 하게가 접사하 되면은 이런 뺑소니 도주치상 사고가
4: 안날 수가 있는 거죠. 런데 문제가 있을 수 있습니다. 뭐냐면 고등학생이 만약에 어떤 운전자가 차를 치웠는데 고등학생이 아유 아저씨 괜찮아요라고 막 도망가는 거예요. 예, 예, 그럴 그러니까 수 도망가니까 있어요. 도망가니까 당황하니까. 예, 예. 그 근데 그렇다고 해서 어 아, 그래 그래 가면 안 됩니다. 안 돼요. 왜냐하면 어. 지금 저 고등학생이 다쳤을지도 모르는 상황에서 자기는 당황해서 간단 말입니다. 음. 그사이를 보지는. 만약에 그 고등학생이 집에 갔는데 네. 그, 그 고등학생의 부모가 어너 다쳤잖아라고 그때 신고하면 이건 영락고시 뺑소니로 갈 수밖에 없어 가능한
0: 얘기죠. 예. 그렇죠.
4: 그러니까 만약에 그런 경우라고 하면 예. 바로 정찰 하셔 갖고 네. 자신의 사고에 대해서 112에 신고하셔야 를 됩니다. 음. 내가 이런 일이 있었는데 네. 지금 어떤 고등학생이 여기 이자리를 벗어났다 이러이러 하기 때문에 네. 사고 사실 확인에 대한 것을 객관적 평가를 받으셔야 됩니다. 음. 거기서 만약에 벗어났다고 하면 이건 나중에 법적 문제가 됐습니다. 이건 상당히 우리 운전자들이 헷갈리시는 부분이거든요. 네. 그러니까 지금
0: 교수님 말 맞다나 사고 접수를 하는 얘기인데요. 네. 일시장소가 나오기 때문에 누군지는 모르겠죠. 네. 그 하지만 은그 차량 번호하고 그 시간 장소만 하게 되면 은 음. 나중에 부모가 뺑소으로 신고해도 뺑소니 사건은 벗어날 수가 있는 그렇죠. 거죠. 신고가 중요한 겁니다. 접수를 네. 해야 되는 거죠. 어. 그러니까 아. 거기서 벗어나지 안 된다는 겁니다. 예. 정리해볼게요.
2: 어 이거 정말 되게 중요한데요. 내용 네. 그럼요. 내가 운전을 하고 있는데 주로 이면 도로라든가 이런 데 가서 네, 가다가 아이들이 갑자기 튀어나온다거나 아니면 누군가 가 고의로 내뭐 그냥
4: 네, 차를 보험 사기도 있을 수있요 보험 사기로
2: 친대거나 팔로 툭 쳤을 경우에 딱 나와봤더니 아이나 아니면 청소년이나 누군가가 아주 괜찮아요 안 다쳤어요 그냥 가세요라고 했을 때. 절대 그냥 가면 안 된다고요 그렇죠
0: 그게 문제가 안 되면 관계없지만 어. 문제가 됐을 경우에는 뺑신니가될 수가 있는 거예요 대인사고 꼼짝 거. 꼼짝 거. 문제가
2: 덜린다. 될지 안 될지는 그 당시로서는 모르는 모르니까. 거니까 가장
0: 좋은 건 접수를 해도 관계없다는 얘기죠 어. 그러니까
2: 사고 사실 확인 조치를 해야 되고 그렇죠, 그렇죠. 예. 그것은 뭐 어렵지 않다 그냥 그 자리에서 112로 전화를 해서 제가 지금 이 장소에서 이렇게 이렇게 사고가 났는데 이 사람은 갔습니다
4: 그렇죠 하지만 사고 사실 확인을 요청드립니다. 이렇게 하면 뭐 됩니까? 요청 안드려도 바로 찍힙니다. 아. 접수만 되면 감점 네, 찍기 때문에. 예, 예. 예 그러니까 가장 쉬운 거는 그 거기 다치아이가 있으면 바로 네. 바로 사고 접수하면서 바로 바로 병원에 데려가 접수하면 음. 접수 자체가 어. 뺑소니가 아닌 거죠. 아 가버렸을 때. 가버렸을 때는 아니까 그런 문제가 되는. 아 아이고, 이거 명심하셔야 미안하네요. 됩니다. 어.
0: 그냥 나중에 부모들이 예. 얘가 나중에 아플 수도 있기 때문에 신고하게 되면 음. 뺑소니 신고를 하거든요. 그걸 예방하기 위해서는 네. 사고 접수를 하라 그
2: 얘기죠. 어. 안전운전하셔야 되고 그렇죠. 하지만 이런 그렇죠. 혹시라도 모를 사고가 있을 경우에는 사고 사실 확인 112로 조치 취하시는 것 알려드렸습니다. 헤드외 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 확인하고 와서 두 분과 계속 다음 주제로 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 정부가 코로나19 중환자 급증에 대비해 지역별로 거점이 되는 중환자 전담병원 지정을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 민주당 이낙연 대표가 코로나19 치료제 사용과 백신 접종을 안전하고 신속하게 시작하려는 노력을 가속화하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 전국 상황을 고려해 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 대국민 사과 시점을 늦추기로 했습니다. 금융위원회는 내년 상반기까지 소상공인 등 개인사업자 대출 관련 규제 완화 조치를 연장합니다. 민주노총은 오늘 국회 환경노동위원회에서 ILO 협약 비준을 위한 이른바 노동산법 개정안을 국회 본회의로 넘긴 데 대해 계약이라고 규정하며 강하게 반발했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대기 확산이 원활한 상태여서 공기는 깨끗합니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 보통에서 좋음 단계를 계속 유지하겠습니다. 추위는 점차 풀려가고 있는데요. 오늘 낮 기온이 서울 6도, 대전, 대구 9도, 광주 10도 등으로 어제보다 2, 3도가량 높아서 평년 기온을 회복하겠습니다. 지금은 하늘이 맑은데 중부지방부터 차차 흐려지겠고 밤부터 내일 아침 사이에는 서울 경기와 충남 북부, 강원 영서에 비나 눈이 조금 오는 곳이 있겠습니다 그중 경기 동부와 강원 영서 중 북부 지역에는 1에서 3cm 정도의 눈이 쌓일 것으로 예상돼 미끄러운 도로를 주의하셔야겠습니다 현재 서울의 기온은 5.5도입니다 미세먼지와 날씨 정보였습니다 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다 네이시각 교통정보입니다
7: 추운 겨울철 배출가스를 안정적으로 유지하기 위한 공회전은 2분 이내가 바람직하다고 합니다. 내 차의 안전을 위해 불필요한 공회전도 줄여주시면 좋겠습니다. 먼저 사고 소식인데요. 영동고속도로 인천방향으로 군포부근 갓길에서 승용차에 불이 난 사고 정리 중입니다. 불길은 조금 전 잡혔지만 아직 뒤로 1km 이 철이 여파로 정체고요. 중부고속도로, 경부고속도로 서울 쪽, 죽전 휴게소부근 2차로에서도 사고가 하나 막히고 있습니다. 충청권으론 중부 내륙고속도로 양평쪽 문경새재 터널 안 1차로에서 승용차 사고 처리 중이니까요. 터널 진입 전 차로를 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 서울시대는 강변북로 일산 방향으로 양화대교 아래 4차로에서 추돌 사고가 발생했습니다. 뒤로 원효대교부터도 정체가 이어집니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄중리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 몇달 됐고요. 많이들 기억하실 겁니다. 청와대 국민청원에도 많이 올라서 뜨거웠던 이슈가 됐었죠. 시킨 배달을 하던 50대 과장을 치어 숨지게 한 인천 을왕리 음주운전사고 유족이 신변보호를 요청한 사실이 알려졌는데요. 먼저 이 을왕리 해수욕장 인근에서 있었던 이 음주운전사고 어떤 일이었는지 김은배 팀장께서 좀 정리해 주시오
0: 그렇습니다. 지난 9월 9일 새벽 0시 55분경 인천 중구에 있는 을왕리 해수욕장 한 도로입니다. 그3 3세 먹은 여성이 벤츠 승차를 타고 가다가 신호위반을 하고 주황선을 넘어갔어요. 마주편에서 오던 오도바이 치킨 배달하다는 50세 가장을 대이받은 겁니다. 네. 현장에서 50세 마저들은 가장께서는 사망을 하셨고 경찰 일정에서 조사를 해 보니까 그 옆에는 또4 7세뭔 남성분이 있었어요. 같이 운전했었는데 네. 그 차량이 사실은 그 사고를 낼 때에 과속됐습니다 음. 60km로를 갔다 22km 초과를 했어요. 네. 때문에 경찰에서는 그 특가포로 봐가지고 여성은 도수 어, 사고를 해가지고 구속 기소를 했고, 네. 그 남성분은 옆에 있었지만은 음. 그걸 방조한 거고 차량을 운전하도록 교사에 따라서 그 사고를 해가지고 불구속 기소한 사건입니다.
4: 네. 근데 유족들이 왜 경찰에 심연 보호를 하게 됩니까? 그래서 사실 이게 좀 우리나라의 좀이 사법 시스템에서 합의에 대한 형사 합의에 대한 문제거든요. 예. 그러니까 이제 그 피해자 관련된 분들이 합의를 원하지 않는다. 음. 특히 인제 이 사건이 아니라 성범죄 피해자라든가 이런 분들이 형사합의를 원하지 않고 네. 노출되는 것도 원하지 않는 경우에 네. 가해자 쪽에서 어떤 방법을 취하든지 이렇게 합의하려고 쫓아오고 막 괴롭히고 이런 경우가 적지 않거든요. 그래도 돼요? 글쎄요. 이게 그래도 되냐. 왜냐하면 아니, 그
0: 합의는 아, 이거이 오해하시는데 경찰서에 교통사고 신고 들어왔을 때 사망사고는 보통 합의를 하지 않습니까? 그 시간을 주긴 줍니다. 왜냐하면 아. 피해자들에게 피해 보상을 하기 위해서 별도 합의를 하는데 별도 합의를 하기 위해 시간을 주는데 이거를 합의를 강요할 수는 없는 거죠. 그렇죠. 음. 강요하면 안 되죠. 그런데 네, 문제는 거예요.
4: 합의를 유족이 거부를 했어요. 우리 안 한다. 아, 그런데도 예, 예. 불구하고 끊임없이 지인을 어. 쫓아와서 문도 두드리고 뭐또 중간에서 계속 밤에도 이렇게 하고 이러면은 그거 자체를 법으로 막을 수는 없습니다. 왜냐하면 이쪽에서는 가해자 네. 쪽에서는 그래도 우리가 좀좀 좀 감경하기 위해서 이렇게 사정한다라는 식으로 접근하기 때문에 음. 그런데 그것이 지금은 너무 과도한 거죠. 왜냐하면 합의 자체에 왜 이런 문제가 되냐면 애초에 그러면 본인이 사과를 하든가 네, 네. 잘못을 인정하든가 어. 인정을 안 하는 상태에서 나중에 처벌받을 것 같으니까 그러니까 겨우 지금 합의를 하려고 하는 음. 이거는 뭐선호차가
0: 잘못된 거 아니냐? 예예.라고 예, 예. 지금 상황이 된 거죠. 지금 잠깐 오해하시는 게, 실제적으로 운전한 여자분은 구속됐기 때문에 아. 합의를 도한게 아니고, 예. 옆에 동승했던 그 법인 차량의 차조, 아. 법인 차의 회사 대표가 합의를 의도하는데 동승자, 방조자. 동승자가, 데그 동승자가 뭐라고 했냐면은 아마 그 합의가 한 3억 정도 나오는데, 자기들은 손해 사장을 대동해에 가가지고 욕을 주겠다. 음. 6억 정도 주고 합의해달라고 했는데, 유족들은 합의를 안한 거예요. 그러니까 네. 아까 지인이라고 하는데, 그런데 그럼 말았어야 되는데도 근처에 있는 슈퍼마켓 주인한테도 가가지고, 자리를 놔주게 되면은 당신한테 살려하겠다라고도 했단 말이에요 아. 그 사람도 노래를 했어요 예, 그러는데 예. 직접 찾아가가지고 밤에 문을 뜨린 거예요 어. 그러면 그 유족 입장에서는 겁도 나고 얼마나 혼당했겠습니까 그문 두드리는 건 주거침입으로 신고하면 안 되나요 그거? 그것도 가능은 한데 어떻든 간에 주거침입 신고는 안 했다 하더라도 그러니까 유족들은 겁이 나니까 신변보호 요청을 했었어요 어. 했다가 지금 이제 시수한 상황인데 어떻든 합의를 원하지 않는데 그 옆에 탄동근자는 계속해서 합의를 유도하려고 하고 강요하는 상황인 거죠. 그런이 상황이 우리나라의 시스템 자체에서
4: 피해자 쪽과 관련된 대리인으로서의 변호자 공적 변호사가 있고 네네. 그 변호사를 통해서 뭘 해결하려고 해야 되는 건데. 그렇죠. 네. 왜 피해자를 직접 만나려고 합니까? 그렇죠. 근데 그게 압박이 될 수도 있는데 그런데 예, 예. 이전에 우리의 관행상 어. 피해자한테 무엇인가를 받아내면은 예. 법정에서 도움을 어. 받을 수 있다고. 그, 그러니까 그또법 판사들은 그걸 봐줬고. 예, 예. 그런 부분이 이게 섞여 있는 상태, 과도기정 상태에서 지금 이 상황이 벌어진 것 같아요. 음. 그러니까 돈을 싸들고 와서, 그니까 피해자 유족 측은 그런 거죠. 기분이 나쁜 거죠. 상당히 예. 그 뭐냐면 돈 싸들고 와서 이게 뭐 하는 짓이냐. 음. 왜냐하면 애초에 그러면 정정하게 사과를 하든가 인정을 하지. 그렇지도 않고 나서 지금 무슨 경우냐라고 하는 거고. 그렇죠. 근데 이제 가해자 쪽 입장에서는 그런 거죠. 음. 어 그래도 뭐 쉽게 말하면 한번 봐 달라 어? 이런 형태인데 좀 과하지만 그럴 수 있지 않느냐 이런 거 근데 중간에 이거를 조정해 줄수 있는 공적 시스템 자체가 좀 모호한 상태입니다 사실 제가 이런
2: 경우를 만약 당했다고 쳤을 네. 경우에 어, 가해자가 저한테 찾아온다고 한다 그러면 안 보고 싶을 것 같아요 또 그렇죠. 그게 제대로 된 사과를 하고 그 표정이라든가 네. 태도라든가 연락하는 이런 분위기를 보면 알잖아요 그런데 그렇죠. 그렇지 않고 막 오히려 대려당장했던 사람이 갑자기 어느 날 갑자기 죄가 커질 것 같으니까 와 사과한다 그러면 절대 정국 그 사람 안 만나고 싶고 합의 안 해주고 싶거든요. 근데 또 찾아오고 그러면 이것조차도 싫은데 바람직한 그러면 이런 그 대처라든가 아니면은 원래 그런 방법들이
4: 좀 섰어야 되거든요. 그렇죠. 근데 법원에서 이런 거를 일정 공적으로 만들어야 되는데 네. 사실 법원에 이거를 좀 미비한 부분이죠. 음. 그런 부분이라고 저는 생각하거든요. 네. 그러니까 이제 이 변호사나 아니면 이 대리인이라는 사람들이 직장도 찾아와 음. 출퇴근 길에 와서 가로막고서 뭐 그들은 사정이라고 하지만 굉장히 괴롭혀 이게 지금 되는 겁니다. 이거를 법원. 그러니까 제3자 입장에서 법원에서 특정한 통로를 만들어줘야 되는 네. 그런 의무는 있는 것 같습니다. 그런데 그걸 아. 지금 안 하고 있는 거죠.
0: 아니, 그 지금 그 정사사건이라든가 아니면 재판에 관련해가지고 예. 그 당사자라든가 친적이 있지 않습니까? 예. 그 그러니까 그 가, 협의, 합의하려는 사람이 찾아와서 면담을 강요하거나 어. 위협을 하게 되면 처벌할 법은 있어요. 예. 그 보복범죄라고 볼 수는 있는데 3년이나 시행이나 300만이나 벌금을 할 수는 있습니다. 그런데 어. 실제적으로 이 가족들이 그렇게까지 신고를 안할 거예요. 예. 단지 보호해달라. 왜냐하면은 어. 그 합의를 원하는 사람이 자기가 강경받기 위해서 어떤 돈을 준다고 했거든요. 그러니까 어떤 위해보다는 물질적인 보상을 하겠다는 걸좀 과한 거기 때문에 음. 그것만 보여달라는 거지 그럴 심각 정도는 아니고 제가 보기에는 어차피 나중에 보게 되면 피해자한테 일단은 합의를 해야만 네. 해야만 감형을 받을 수 있기 때문에 당연히 시간이 걸리면 합의를 할 거라고 생각이 들어요. 그런데 음. 안또 예.
4: 피해자가 이걸 안 해도 음.
0: 그냥 처벌하는
4: 걸로 법정에서 무엇인가 네. 원칙을 세워야 된다는 거예요. 음. 게다가
2: 이게 좀 요즘에는 그래도 뭐 국민청원이라든가 온라인이라든가 뭐 여러 가지 커뮤니티를 통해서 억울한 부분들에 대해서 누군가가 글을 올리면 진정성이 보이면 옆에서들 많이 도와주니까 좀 이런 것들이 뉴스로 되는데 그 전까지만 해도 그런 것들도 없었을 때는 그렇지. 얼마나 좀 그랬을까 싶기도 하고 더군다나 가해자가 뭐 돈이 많다거나 아니면 어떤 뭐 권력이라든가 어디와 좀 연관되는 사람이라그러면은 더욱더 그게 횡행할 수도 있지 않겠습니까 그리고
4: 아까 말씀드린 거 성범죄 피해자들 같은 경우는 주변에 알려지는 것 때문에 음. 어쩔 수 없이 합의할 수밖에 없는 아, 그런 성... 상황도 벌어진다 아. 그걸 의, 의, 이용할 수도 있다는 거예요 이
0: 합의라는 예, 예, 것
2: 예. 그럼 너 이거 피해당한 건 내가 알려버릴 거야 막 이렇게 또 말은 안 하지만 그 상황이 그렇게 되잖아요. 그렇죠.
0: 그렇게 말하면 협박된 게그 피해 입장에서 볼 때는 그럴 수도 있겠다 싶으니까 합의하는 수요가 많았었죠. 예전에 그래서
2: 그럴 때일수록 옆에 좀 아는 경찰께서 좀 많이 있었으면 좀 좋겠다 생각이 알겠습니다. 들었습니다. 자, 아는 경찰 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네. 2016년 12월 9일 여러분은 어디에 계셨습니까? 어디에서 이 뉴스를 접하셨습니까? 그때 어, 오늘이 4년 전 오늘이죠 박근혜 대통령에 대한 탄핵소추안이 국회에서 가결된 날입니다 어, 최근 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 어, 오늘 이명박 박근혜 두 전직 대통령의 과오에 대해서 대국민 사과하겠다고 밝혔지만 지금 이 사과가 어떻게 됐는지는 좀 살펴봐야 될것 같습니다 국민의 힘 내부 상황도 좀 궁금하고요. 김성환의 뉴스 쏘다에서 이는 뉴스 좀 짚어보겠습니다. KBS 제일 라디오 시사야 진행맡고 있습니다. 시사평론가 김상환 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 4년 됐네요. 그러게요. 시간 참 빠르네요. 예, 예. 그 4년 전에 굉장히 혼란스러웠던 상황. 네. 그리고 연일 촛불집회가 열리고 음. 뭐 촛불집회 국민들이 천만 명 넘게 나왔다고 얘기하죠. 그랬던 과정들을 저도 방송을 하면서 다 지켜보게 됐는데 참 시간이 이렇게 빠른가 이런 생각이 다시 드는데요. 이번 기회에 간단하게 그냥 당시 상황을 좀 정리를 먼저 해드릴게요. 그래주시죠. 어, 2016년 9월 20일이었습니다. 그날 사실 저도 지금도 잊을 수가 없는데요. 한겨레신문 일면 머릿기사 제목에 최순실. 이렇게 이름이 처음 등장합니다. 네. 그 전에 K 스포츠 재단, 뭐 미르 재단과 관련되는 보도가 있기는 했는데 음. 최순실이라고 하는 비선실세 이름이 처음 그때 등장했습니다. 네. 이 최순실이라는 이름하고 같이 등장한 게단골 마사지 센터장이었습니다. 아마 그것도 기억하시는 분들이 예, 많을 예. 거고요. 어 그때 이제 그 이후부터 관련 의혹이 막 퍼지기 시작했죠. 그리고 10월 24일날. 박근혜 전 대통령이 국회 시정연설에서 난데없이 개헌카드를 불쑥 꺼냅니다 네. 국면 전환용 아니냐 이런 의심의 목소리가 나오고 있는 상황에서 그날 저녁 때 JTBC가 태블릿 PC를 공개하죠 손석기
2: 사장이 이때
1: 바로 그거 했었죠 네. 기억납니다 예. 최순식 씨가 대통령 연설물을 수정한 흔적과 이른바 셀카 사진이 거기에 담겨 있었고 그래서 그 다음부터 뭐 파문이 거잡을수 없이 퍼졌는데요 네. 그 다음 날인 10월 25일 박전 대통령이 최씨로부터 일부 연설문이나 홍보물 같은 맥락에서 표현 동을 수정하는 도움을 받은 적이 있다 이렇게 인정을 했고요. 음. 결국 이제 특검이 꾸려졌습니다. 11월 1일. 그리고 또이 지금은 최성원 씨라고 불러야 되겠죠. 최순실 씨가 최성원 씨라고 불러 최성원이라고 불러달라고 얘기하고 있기 때문에 이 최성원 씨가 국내로 들어와서 검찰에 출석을 했고 당시 네. 명품 신발 한 짝이 또 화제가 되기도 했었죠. 음. 그리고 12월 9일. 그 전까지만 해도 당시 새누리당 의원들은 탄핵 소추안 발의에 대해서 상당히 부정적인 의견이 많았는데 그 전만
2: 해도 하야라 그랬었어요. 네, 네 그런의견도 음. 있었어요.
1: 네. 어, 근데 그 국민 여론이 너무 뭐 어휴. 거세게 일어나니까 예, 예. 결국은 국회에서 탄핵 소추안 발의에 동의할 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 음. 국회의원 2아9명 중에 234명의 찬성으로 어, 탄핵 소추안이 의결이 됐고요. 이듬해 3월 10일 헌법 재판소가 만장일치로 어 박근혜 전 대통령을 파면한다 이렇게 결정을 했습니다.
2: 그랬네요. 4년의 시간이 흘렀네요. 네. 어, 당시에 그 새누리당이었나요? 네. 그렇죠. 어, 새누리당. 그리고 지금은 이제 당명이 여러 번 바뀌었다가 국민의힘으로 네. 지금 되어 있고. 자유한국당으로
1: 갔다가 미래통합당으로 갔다가 네. 지금 다시 또 국민의힘으로 왔죠.
2: 음, 그 국민의힘의 비상대책위원장인 김정인 위원장이 대국민 사과하겠다라는 네. 얘기들을 공공연하게 그 전부터 했었고 네, 맞아요. 시점을 못 박은 건 최근이었습니다. 그래서 오늘 전후에서 대국민 사과를 하겠다고 했는데 음. 어떻게 되는 거예요? 지금 상황은?
1: 일단 사과 시점을 늦추기로 한것 같아요. 늦추겠다. 예. 네. 지금은 사과할 때가 아니라는 당내 의원들의 음. 반발을 좀 고려한 것으로 보이는데요. 네. 사과문의 내용도 좀 살짝. 방향이 좀 틀어지는 분위기예요. 음. 당초 두 전직 대통령의 과오에 대해서 사과하겠다 이런 표현까지는 있었는데 네. 어, 예를 들면 당의 혁신 부족 그리고 문재인 정권 탄생을 초래한 잘못 뭐 이런 거 포함된다는 얘기는 없었는데 음. 그런 내용까지 포함될 것이라고 지금 현재 알려지고 있습니다. 네. 뭐 맥락을 풀이하자면 과거에 대해서 사과를 하고 국민에게 용서를 받는다. 음. 그리고 보다 강도 높은 대여투쟁을 우리가 해나갔으니 우리를 좀 지지해달라. 이동 내용까지 포괄적으로 좀 담길 가능성이 있어 보입니다. 그러니까 음. 순수한 사과문이라고 보기에는 조금 좀더 대국민 지지호 소문의 성격도 좀 갖고 있는 것 같아요.
2: 네. 국회에서 당시에
1: 새누리당 의원들이 무릎 꿇고 잘못했습니다라고 사과한 적은 있었는데 그건 이거랑 다른 거잖아요. 네. 그렇죠. 어. 그건 다르고요. 공개적으로 당대표가 이렇게 사과를 한 적은 없었어요. 그렇습니다.
2: 근데 그 사과하겠다는 발표가 있은 후에 당내에서 이 사과 안된다라는 또 분위기가 있었다고 하고 그래서 나 오늘까지 사과 안 하면 사퇴하겠다는 얘기도 나오지 않았었나요?
1: 네 맞아요 어. 그러니까 사과를 못하게 한다면 더는 비대위원장직을 맡을 수 없다 그러면서 네. 최후 통섭성 발언까지 했는데요 네. 김정인 위원장이 의 뭐랄까 특유의 어떤 스타일을 좀 우리가 이해해야 될것 같아요. 어. 이 그냥 언포가 아닐 가능성이 있어요. 네. 왜냐하면 2012년 대선 끝나고 김 위원장이 박근혜 전 대통령과 결별하게 되잖아요.
2: 그런데
1: 자신과 약속한 경제민주화 그 사실상 포기했다는 게 이유였습니다. 음. 미련 없이 떠났어요. 네. 2016년 총선 때 민주당 대표 자격으로 비대위 대표 자격으로 선거를 치렀잖아요. 그런데 네. 그때 비례대피 2번 순번 받았어요. 아, 맞습니다. 기억나시죠? 예,
2: 예, 예. 셀프공천이다
1: 예. 네. 어. 당내에서 셀프공천이라고 얘기하니까, 아유, 예. 구차하다. 그러면서 그냥, 어, 당 떠나버렸어요. 음. 이번에도 역시 마찬가지로. 예. 이게 본인한테 굉장히 중요한 문제인데, 좀 이따 말씀드리겠지만, 그, 그러니까 런 사안인데, 당의 반발로 음. 나를 흔든다? 네. 어, 난 뭐, 미련 없이 떠나겠다. 이렇게 얘기할 가능성도 있는 거죠, 사실은. 음. 그 그러니까 당내에서는 김 위원장이, 정기국회가 끝나고 대치 국면이 조금 풀리는 다음 네. 주 중에 아마 사과할 것이다. 이렇게 당내 관계자들이 좀 전하고 있는 상황입니다. 국민의힘 핵심 관계자가 KBS 취재진에게 오늘 사과하겠다고 공식적으로 발표한 것은 없지 않느냐. 뭐 이런 말을 했다고 하는 걸 보니까요. 사과 날짜를 꼭 구이렸다. 뭐 우리가 지금 그렇게 말한 것은 아니니 바꾼 것에 대해서도 좀 이상하게 생각하지 말라고 얘기하는 것 같아요.
2: 네 그러면... 그동안 앞서서 미련 없이 떠난 적이 여러 번 있었다고 했잖아요. 네. 의지는 강하다. 사과를 하겠다는 의지는 강하다라고 얘기했는데 당내 분위기가 좀 아니었다고 했잖아요. 네, 네. 어차피 내년 4월까지로 소, 알려져 있었잖아요. 임기라고 네, 임기, 하는 거. 예, 현재까지는 그렇습니다. 그러니까 이참에 그러면 은또 그냥 정리하자 당내 에뭐 이런 움직임도 있어요?
1: 당내 의원들이 반발 뭐 일부 의원은 네. 그런 얘기도 합니다 어. 아 김종인 비대위원장 뭐 그만 둘 때도 됐지 이렇게 어. 얘기하는데 지금은 그럴 타이밍은 아니에요 제가 어. 보니까 아, 왜냐하면 어, 그동안에는 사실은 당 지지율이 별로 오르지 못했잖아요 네. 박수권에 갇혀 있다는 얘기들이 많이 있었고 음. 뭔가 좀 당을 혁신하려고 하는데 혁신도 잘 뜻대로 안 됐고 그런 분위기였다는 게 있었는데 음. 지금 좀 분위기가 달라지고 있는 건 사실이잖아요. 이런 상황에서 다시 비대위원장을 바꾸면 그럼 누굴 세우겠습니까? 음. 당내에서는 그런 정도까지 가지는 않는 것 같고요. 그러면 김 위원장이 한발
2: 물러섰다고 봐야
1: 합니까? 일단은 조금 좀 물러섰다고 봐야 될것 같아요. 어. 일단 그 정치 상황 자체가 녹록하지는 않다 이렇게 본 측면이 있는데요. 어 지금 현재 국회가 대치 국면에 있는 상황이잖아요.
2: 오늘 내일 아주 중요한 날이에요. 예 그렇죠. 예. 그니까
1: 본회의 임시회가 의 연이어 열리고 음. 있는 상황에서 의원들이 앞에 나가서 싸워야 되는데 네. 뒤에서 아 잘못했습니다. 사과하는 게 모양도 좀 어색하고 관심도 아, 지금 좀. 지금
2: 국회 상황이 모양이 좀 그렇다.
1: 네, 관심도 좀 적게 끌 것이다. 예. 그러니까 오히려 주목을 받을 만한 시기를 선택하자 이렇게 음. 판단을 한 측면이 있는 것 같아요.
2: 네근데
1: 이렇게 살짝 한 발을 좀 물러서게 만드는 이유가 당내 반발이었다는 건데요. 음. 이 상당히 의미심장이에요. 네. 주호영 원내대표 그러니까 당 지도부잖아요. 네. 사과할 거면 비대위원장 맡았을 때 바로 하지. 음. 왜 보궐선거를 코앞에 두고 이제 와서 사과하느냐. 이렇게 대놓고 비판을 하기도 했었고요. 주호영 원내대표가. 어. 우선의 침박 서병수 의원은 어, 당 차원의 사과는 이미 벌써 여러 차례 했다. 지금은 독재를 꿈꾸는 세력을 단지하기 위해 당 안팎의 세력을 모으는 게 우선이다. 음. 이런 얘기도 했고요. 뭐 그리고 배원진 원내대변인은 문재인 정권의 탄생에 기여한 것부터 사과하라. 사과할 거면. 이미 옥중에 있는 두 전직 대통령에 대한 사과는 뜬금없다. 이렇게 음. 비난하기도 했습니다. 이렇게 당내 반발이 좀큰 거는요. 네. 역학구도를, 당내 역학구도를 보시면 돼요. 국민의힘 소속 의원이 103명이잖아요. 네. 지역구 의원이 84명입니다. 음. 비례대표는 뭐 지역구하고는 상관없으니까요. 이 가운데 67%가 그러니까 56명이 영남입니다.
2: 지역구가. 네네네. 네.
1: 박근혜 전 대통령 동정론이 어, 영남 지역은 아직 남아있거든요 특히 음. TK 쪽에 많이 남아있습니다 네. 대구 경북 출신 의원이 지금 24명이나 돼요 어.
2: 그러니까
1: 그 의원들이 지역 여론을 생각하지 않을 수 없다
2: 사과를 한해안 해가 그 자기 지역구에 영향을 끼친다 예, 예. 어. 그러니까
1: 지역구의 여론을 와서 대변해줘야 된다 뭐 이런 거 그리고 보수층이 뭐 아스팔트 보수를 비롯해서 보수층에서도 일부 두 전익 대통령 사과에 대해서 과오에 대해서 인정해서는 안 된다 이렇게 생각하는 층이 있는데 그런 층의 여론도 우리가 대변해줘야 한다. 그런 층이 떨어져 나갈 것이다. 이런 우려도 좀 있고요. 그리고 당의 중진 의원급 의원들은 아무래도 이전 정부를 계속 거쳐왔던 사람들이잖아요. 친이 친밖의 의원들이 다수를 차지하고 있습니다. 음. 그러니까 두 전직 대통령 과오를 사과하는 것은 이건 곧 자기 부정이다. 이런 생각도 좀 갖고 있는 것 같아요. 자기 부정이라고 생각하는 분도 있겠죠. 하지만 또그 외에 다른 지역구를 갖고 있는 의원들은 또 생각이 다를 것 같기도 한데요. 근데 네, 다르긴 한데 목소리가 아무래도 상대적으로 적죠. 왜냐하면 어, 조용 수도권 의원이 12명밖에 되지 않은 상황인데요. 예. 원희룡 제주지사는 이제는 답을 해야 할 때다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 오세훈 전 서울시장은 보수는 책임을 피하지 않는 것이다. 네. 최악의 정권을 탄생시킨 잘못에 대해서도 함께 국민께 사과해야 한다. 이 최악의 정권이라고 하는 게 제가 보니까 문재인 정부를 얘기하는 것 같아요. 어. 국민의힘 사무처 직원들도 김 위원장의 사과방침에 깊은 감사와 지지를 표한다 이런 성명을 냈습니다 그런데 네. 내년 4.7 서울시장 뭐 보궐선거 부산시장도 이제 선거가 치러지게 되겠지만 네. 2022년 대선에 전출전이잖아요 음. 그만큼 중도층 민심을 잡는 게 중요한데 그렇게 하기 위해서는 어떻게 됐든 과거 문제를 좀 정리하고 넘어가야 한다 네. 그럴 필요가 있다는 게김 위원장의 생각인 것 같아요 음. 최근 기자들을 만나서 박근혜 전 대통령 탄핵 이후 당내 국민들에게, 그 당이 국민들에게 정중하게 사과한 적이 있느냐? 없다. 그러니 상공, 사공 세대를 비롯한 중도층들은 기분이 나쁘고 음. 당을 지지하지 않는 것이다. 그러니까 지지율이
2: 정체가 되고 젊은 사람들에게... 호응을 못 받는 이유는 제대로 된 사과가 없었기 때문이라고 하는 게 김종인 위원장의 생각이네요. 예, 그렇죠. 그러니까 어. 김
1: 위원장이 비군 최근에 이제 총선 때 그때 이렇게 큰 참패를 당할 거라고 예측한 사람이 많지 않았잖아요. 네. 그 참패의 가장 큰 원인은 민주당이 잘 싸운 것도 있겠지만 음. 국민의힘이 국민들의 비호감도 때문에 네. 국민들 국민의힘에 대해서 찍고 싶은 마음이 없었다고 하는 게더큰 이유라고 봐야 되는 거죠. 어. 이렇게까지 크게 의석수 차이가 나기는 좀 어렵거든요. 예, 예. 그러니까 그 가장 기저에 깔려 있는 것이 탄핵에 대해서 도 사과하지 않는 정당. 음. 그런 것에 대한 비호감 문제가 조금 있는 것 같아요. 네. 어, 그 비호감을 어떻게 했든 호감으로 바꾸기 위해서는 어, 박근혜 전 대통령 또 이명박 전 대통령 문제를 딛고 넘어서야 한다. 음. 이런 게 있고요. 또 하나는 문재인 대통령과 민주당이 뭐 이른바 콘크리트 지지층이 있다고 얘기를 하잖아요. 그런데 그것도 40%라고 하는데 이게 얼마나 오래 갈지는 아직 뭐그 음. 확언하기는 좀 어려운 상황인 것 같긴 하지만 네. 이런 확고한 지지층을 갖고 있는 상황에서 재보선이나 대선에서 승리할 수 있는 방법은 결국 나머지를 우리 편으로 끌어들일 수 있는 거 외에는 없잖아요. 음. 그 그러니까 나머지라고 하는 게 보수층하고 중도층이라고 이른바 얘기하는 층인데 네. 그 부동층을 우리 쪽으로 끌어들이기 위해서는 어찌됐든 사과하고 넘어가야 된다 음. 이런 필요가 있다는 거죠 네. 사과한다면 기대 효과는 어떤 것들이 있을까요 근데 좀 아쉬운 점이 있어요 정치는 타이밍이라고 하잖아요 밥을 다 지워놓고 난 다음에 지금 김을 자꾸 빼고 있어요 음. 김 위원장이 사과한다 한다 한다 하면서 안 했잖아요 <웃음> 시간을 끌면 끌수록 사과의 효과가 그만큼 반감될 수밖에 김 없다는 빠졌다. 거죠 예 네. 어. 그리고 굳이 오늘이 아니더라도 먼저 좀 치고 나갔으면 좋았을 뻔 했다 이런 아쉬움이 있고요. 네. 또 하나는 대통령 지지율이 아무리 흔들려도 음. 이게 곧바로 국민의 힘 지지율로 연결이 되는 건 아니라는 거예요. 네. 정부 여당에 무조건 반대만 하지 말고 새로운 이슈 인물로 승부해야 한다 이런 얘기입니다.
2: 알겠습니다. 오0 0 7번님께서 4년 전 저는 김밥집 운영하고 있었는데, 당시 이정미 판사님의 대통령 박근혜를 탄핵한다라는 말씀을 듣고, 김밥 썰다 손을 베웠던 기억이 납니다. 충격적인 일이었습니다. 4년 지난 우리는 4년 동안 정치가 발전했는지 뒤돌아보게 되네요. 라는 의견도 아, 공개습니다 자 김상한 평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.